0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Começando aquele papo semanal com um dos maiores especialistas em televisão, Magalhães Júnior. Boa noite, Maga!
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os Curiosos. Nós vamos bater bastante papo hoje, né, Marcelo?
0: É, hoje é um papo, um talk, assim... Uhum. Tem, tem vinheta, vamos colocar uma vinheta para um, um talk, um show talk, ou um talk show? Vamos, solta a vinheta, então. E olha só, a produção do programa mandou trazer uma caneca com líquido né, misterioso, para conversar com você, para estar preparado, porque o tema de hoje é talk show. Então, estou com a minha carequinha aqui.
1: Sabe-se o que é o líquido, Marcelo?
0: Olha, pela ausência de cor, ou é água ou é vodka, Maga. Alternativa 2. <risos> um brinde ao Magalhães. Um brinde a todos nós. Nós vamos falar do primeiro talk show da TV brasileira hoje, Maga?
1: Vamos, Marcelo, até porque na TV brasileira o termo talk show é relativamente recente. Na segunda metade dos anos 80 é que o termo talk show começou a ser mais empregado, tudo por causa do Jô Soares, naquele programa Jô Soares 11 6, que era exibido pelo SBT, e depois no programa do Jô, exibido pela TV Globo. Aí dos anos 80 para cá, muitos foram os nomes que souberam cada um, a sua maneira, fazer da entrevista um show. Muitas vezes utilizando humor, música, às vezes até a presença de uma banda. Né? É. Então vamos lembrar alguns nomes. Eu citaria aqui a Mauri Júnior, que fazia um talk show elegante, soft. O Pedro Bial, na conversa com o Bial, praticamente... Uma sequência do que foi o programa do Jô, citar a grande jornalista Leda Nagli, no seu programa chamado Sem Censura, na TV Educativa. O e, meu amigo Otávio hoje, Mesquita.
0: E hoje, Oi, a, Leda, a, hoje a Leda está com um milhão de seguidores no YouTube, Maga. Olha o sucesso que ela Olha, faz.
1: Coisa maravilhosa, mas é. a, Leda, a Leda merece, uhum. né? é uma jornalista sensacional e sabe, inclusive, fazer com que o entrevistado brilhe mais do que ela, coisa que é fundamental num talk show. Mas, seguindo o que a gente estava falando, o meu amigo Otávio Mesquita, com seu jeito meio debochado, descontraído de entrevistar, Adriane Galisteu, que esteve à frente do programa Super Pop, na TV Record, e de um programa no SBT, do qual eu colaborei por algum tempinho, chamado Charme. O Serginho Groisman, com seu programa Altas Horas, na TV Globo, programa Altas Horas, que já foi matéria-prima na TV Cultura, e foi também programa livre no, no SBT. A Marília Gabriela, grande Marília Gabriela, também com um jeito muito peculiar de entrevistar, e de falar com o telespectador. lembrado do Clodovil, no seu programa Clô para os Íntimos, no hum. tempo ainda da Rede Manchete, aquele programa que tinha a lente da verdade. <risos> a, a Luciana Gimenez, com, primeiro com o Super Pop, que ela substituiu a Adriane Galisteu, e hoje com o Luciana By Night, o meu amigo também, Rony Fon, que desfilou ali toda a sua cultura no programa chamado Todo Seu, e fala também dessa nova geração, né, Marcelo? O Fábio Porchat, com o programa do Porchat na TV Record, a Tata Werneck, com seu programa Lady Night, o Danilo Gentili, que já teve um programa na Bandeirantes, que era o Agora é Tarde, e no SBT. O The Noite, e finalizar com aquela que é a rainha da TV, a Heb Camargo, a grande Hebe Camargo,
0: com aquele seu indefectível sofá. É, você falando da Hebe, uhum. é, ele é um o formato é um pouco diferente dos outros, né, Maga? É, como é que é essa história, assim, dizer? A Hebe fez mesmo o talk show, essa história passa por ela mesmo?
1: Olha, tudo na TV brasileira passa pela Hebe, né? porque ela estava presente desde a inauguração da TV, desde 1950. A Hebe, que além de cantora, se notabilizou por ser uma grande apresentadora, né? mas os seus programas em geral eram programas de entrevista. Uhum. Até que, em 1963, eu achei uma coisa maravilhosa um programa na TV Paulista, Canal 5, que inicialmente iria ter o nome de Hebe, Show e Simpatia. Bom, as três coisas relativas à Hebe, né? O nome, o show que era ela e a simpatia. Mas esse programa acabou indo ao ar com outro título. O título foi Hebe, Sinar e Simpatia. Eu imagino que porque <risos> o Sinar tenha patrocinado o programa. E era um programa, inclusive existe a descrição dele em revistas, que reunia entrevista, música e humor. Todos então, então... os
0: ingredientes
1: de um talk show.
0: Então dá para cravar que ela, ela fez o primeiro talk show da TV brasileira?
1: Olha, Marcelo, acho que dá para cravar que a Hebe foi a primeira mulher a apresentar Sim. um talk show na TV. Agora, o primeiro talk show mesmo da TV brasileira, quem apresentou foi Silveira Sampaio, Silveira Sampaio, cujo programa mais famoso que ele teve chamava-se Bate-Papo com Silveira Sampaio, que estreou em 1957. Nesse programa, além das entrevistas, Marcelo, era comum ver o Silveira Sampaio pegar um telefone e simular uma conversa pelo telefone com alguma personalidade política, utilizando de muito sarcasmo, muita ironia, muito humor, para, né, de uma forma geral, para fazer uma crítica, qualquer tipo de crítica. No início, inclusive, seu alvo principal, por muito tempo, foi Carlos Lacerda, que ali nos anos 50 foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, a quem ele se reportava dizendo Olá, Carlos, como vai? Ou então diz que ele costumava falar muito assim Carlos, vamos encerrar. Carlos, não faça isso, por favor. Né? Era uma forma muito interessante.
0: O Maga, mas o Silveira ele, ele, ele veio com a televisão ou ele já fazia esse tipo de, de sketch, essa esse talk show é, no rádio, por exemplo, de onde ele surgiu?
1: Bom, o Silveira
0: Sampaio
1: ele surge na televisão de uma forma inusitada, porque José Silveira Sampaio, que nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1914, ele era formado em medicina, é, no ramo da pediatria. Em 1935, quando ele ainda cursava a Medicina, ele participou de um concurso de texto teatral no Jornal do Brasil. E ele foi o primeiro colocado com a peça chamada Futebol em Família. É, ele ficou por esse prêmio, essa peça foi é, ensaiada, foi apresentada, mas ele só voltaria ao teatro depois de formado, e o seu primeiro sucesso no teatro foi em 1949, com a peça a inconveniência de ser esposa. Uhum. Essa peça ele escrevia e dirigia, como em muitas outras peças ele escreveu, dirigiu e também atuou. Como, por exemplo, em 1953 ele atuou ao lado da atriz Vedete Mara Rúbia na peça O Diabo em Quatro o oh, perdão, O Diabo em Quatro Corpos. Mas o seu grande sucesso no teatro foi em 1955 a peça chamada No País dos Cadillacs. O, o sucesso do teatro no Rio de Janeiro levou o Silveira Sampaio a apresentar trechos da sua peça num programa chamado Tevelândia na TV Rio. E com o sucesso da peça também em São Paulo, ele foi convidado pela TV Record em 1955 para estrear um programa de televisão, um programa que... Chamava-se apenas Silveira Sampaio, mas ainda não seria o talk show. Em 1956, na TV Rio, ele estreia um programa chamado Contando Histórias. E as suas histórias eram, da seguinte forma, era só ele, na frente da câmera, com um pequeno público no, no estúdio, contando histórias de cunho político, em que ele satirizava principalmente os políticos cariocas. Esse programa foi o embrião, então, daquilo que ele viria apresentar em 1957 na TV Record. Aí sim, o programa chamado Bate-Papo com Silveira Sampaio. Esse sim, Marcelo, é o primeiro talk show da televisão brasileira. Bate-Papo com Silveira Sampaio. Nesse programa, Silveira Sampaio conversava com uma pequena plateia em estúdio e com o telespectador em casa, muitas vezes utilizando do telefonema fictício para personalidades políticas, a fim de fazer uma crítica com muita ironia e sarcasmo. Logo, o programa foi para a TV Paulista Canal 5, com o mesmo nome, e, ao mesmo tempo, ele foi lançado na TV Rio, ambos com o nome de Bate-Papo com o Silveira Sampaio. Infelizmente, não existem registros desses programas, mas em 1960, é, resolveu-se gravar um programa e transformá-lo em disco. Então dá para se ouvir, por exemplo, o Silveira Sampaio contando o dia em que ele conheceu, numa entrevista, a atriz italiana, que na época era grande, o grande nome do cinema italiano, a atriz Gina Lollobrigida. Vamos ver, Marcelo?
2: Vamos lá. Fui a primeira vez à Itália, com o grande conhecedor de café Teófilo de Andrade, acompanhando o então presidente do IBC, Dr. Renato Costa. A missão era vender aos italianos a ideia de um entreposto de café brasileiro em Trieste, que viesse dinamizar a exportação e combater o café africano. Em Milão,
0: o Dr. Iese,
2: presidente da Associação Comercial de Milão, apresentou-nos assim... Aqui está presente o senhor doutor Renato Costa Lima, presidente do Instituto Brasiliano de Café, que Muito veio à Itália com os amigos para estudar a organização de um entreposto de café em Trieste, que todos nós, unanimemente, somos contra. <risos> 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 Fui a Roma, mas não vi o Papa. Mas entrevistei. Dina Lodobrigi, É, é. É linda, mas não é tão sexy quanto parece nos filmes. A gente não pensa nada do que pensa que vai pensar ao lado. Enquanto preparavam as luzes para a nossa entrevista filmada, resolvi dizer amabilidades no idioma ítalo lusitano que eu estava usando com sucesso desde meu primeiro dia de Itália. Disse que havia gostado muito de seu desempenho no programa, que ela tinha molta graça, que estava veramente muito engraçada em cena. Dona Gina indignou, se chamou imediatamente o marido. Questo senhor é um maleducato. Dite que eu oh, molta graça, que eu sou veramente engraçada. Passei imediatamente para o inglês, que é uma língua sobre... Mr. Scoffick, I beg your pardon, but your wife did not understand. I said that uh, she has humor. Uh, that means in Português engraçada? E questo senhor arrepende que eu sou engraçada! O negócio ia tomando um aspecto profundamente desagradável. Veio o Walter Chiari, veio o gerente do estúdio, veio todo mundo, até que veio o barão Traverse, o homem que resolve os abacaxis dos brasileiros em Roma e resolveu mais este, explicando a dona Gina que graça, em português, não quer dizer gordura. E engraçada não é gorda!
0: Gente, essas risadas. <risos> A claque era demais, é muito bom, muito ah, bom. Ah,
1: é claque sempre funciona, tá vendo?
0: Mas muito bom, hein? Ele tem uma desenvoltura, ele, né? Não, não para. É uma, é uma, metralhadora ali contando. Agora você
1: imagina cada vez, né, que ele pegava um, então um telefone para provocar, para dar uma espetada, como costumavam dizer, num político. Né, ele, é ele, ser, ele devia ser odiado pela classe política. Né? Ah, sim. Toda vez que ele pegava um telefone era o chamado Deus nos acuda. Uhum. Né? Tanto que se, se você fizer uma busca do, de imagens do Silveira Sampaio, você sempre vai ver ele com um, um telefone na mão, porque virou uma, quase que uma marca registrada. Né? Teve uma vez, por exemplo, que ele resolveu criticar a prefeitura pelo excesso de buracos na cidade, é, coisa que, se ele fosse vivo hoje, obviamente, ele tornaria a fazer, pelo menos aqui em São Paulo, não né, é,
0: oh? Mas <risos> o Brasil
1: então, inteiro. o Brasil inteiro. Então, o que, que ele fez? Ele promoveu, pelo telefone, num né, telefonema fictício, um sorteio de um buraco de uma determinada rua e, dando ao fictício telespectador como ganhador daquele buraco.
0: Uhum.
1: Uma, uma coisa inusitada. Tanto é que, na mesma semana, a prefeitura foi lá e tampou o prêmio, ou seja, tampou o
0: buraco. Né, hoje, isso... hoje em dia, maga, se alguém inventar isso, de sortear um buraco, a prefeitura, em vez de tapar o buraco, começa a cobrar IPTU do cara, do ganhador. Ah, sim.
1: <risos> Até porque é imóvel. Né? É, o buraco tá não mal. se mexe. Agora, tem uma outra história muito interessante, Marcelo, de quando o Silveira Sampaio foi fazer uh, uma série de entrevistas na Rússia e ele queria comprar uma chápica, que é aquele aquele gorro que cobre a orelha, aquele gorro russo. Uhum. E eu acho que seria muito legal a gente ouvir o que que ele tinha a
2: nos dizer. Vamos ouvir. Todo que cheguei a Moscou, com 30 graus abaixo de zero, corri imediatamente para o Gum. O Gum é a maior loja de Moscou. É a loja dos dois mil résimos. Tem de tudo. Ocupa todo um lado da Praça Vermelha de frente ao Kremlin. Chegamos à tarde e corremos para o Gum para comprar o Chapka. Chapka é aquele gorro de peles que é agasalha as orelhas. Agora, entra lá e descobre, sem intérprete, Onde é que se vende chápica sem saber ainda que aquele gorro chama chápica? Um rapaz de uns 20 anos, depois de me haver seguido uns 20 metros, abordou-me olhando fixamente meu nariz. Árabe? Niet. Brasilski? Speak English? More or less, mais para less que para moro. O rapaz colocou-se à minha disposição. O que é que eu queria? Gorro de peles? O nome era Chapka. A loja era no outro andar. Mas ele me acompanharia. E eu fiquei pensando... Eita, bem organizado esse. O rapaz foi gentilíssimo. Discutiu com a vendedora. Escolheu o melhor Chapka de 84 rublos. Loutra pura. Fez-me experimentar no espelho. eu querendo bancar o Proleta. Nada de espelho. E ele já insistindo com o espelho. No fim, aquelas despedidas. Bom, então, espaciva passiva pra cá. Das vidânia pra lá. O rapaz subitamente muda de atitude... Toma jeito de malandro carioca. Leva-me para um canto e pergunta no inglês com o sotaque da Lapa. Olha aqui, ó. A quanto é que você está trocando dólar aqui, hein?
0: Gente, como mudou pouco o mundo, né? De lá pra cá. Eu tava vendo, Maga, nesse... Nesse recorte ali de revista, que o programa tinha três horas de duração. Pelo que eu entendi, ele fazia o programa sozinho, né? ele apresentava sozinho. Ele tinha uma equipe ali que escrevia os textos, que ajudava ele, porque é, é, é muita coisa, né? Sim, ele tinha, não diria uma grande equipe, ele
1: tinha pelo menos um colaborador que pesquisava e fazia o roteiro do, do programa dele. Um dos principais um dos primeiros pesquisadores e roteiristas, foi um cara chamado José Bonifácio Sobrinho, também conhecido como Boni, uhum. apenas o Todo-Poderoso da Globo por muito tempo. Depois do Boni, veio um outro cara fora de série, chamado José Eugênio Soares, o Jô Soares. Uhum. Né? Então, tanto é que é por isso que o Joe enaltece, até hoje, o o Silveira Sampaio, porque ele trabalhou com o Silveira Sampaio, né? e não só ele trabalhou, como ele atestou que podia ser uma entrevista com o presidente da República, como, por exemplo, ele entrevistou o presidente Juscelino Kubitschewski, ou o Quinzinho, que era um conhecido rei da boca, um bandido da pesada, ele entrevistou os dois da mesma forma, com uma categoria daqueles que sabem se tornar escada para deixar o entrevistado brilhar. Né? E, como eu falei agora do Quinzinho, o Rei da Boca, tem um outro clipe, tem, a melhor, tem uma outra sonora do Silveira Sampaio contando quando ele esteve frente a frente com um matador, matador mesmo, profissional, chamado Chico Deodoro. Vamos ouvir.
2: Eu, eu, eu Quero ouvir. Eu estive em Piencó no alto sertão da Paraíba. Quem me levou para lá foi o deputado Drohernani, que no sertão é chamado doutor Draú. Doutor Draú resolveu proporcionar o máximo de hospitalidade que um sertanejo pode oferecer a um homem da cidade. Levou-me a conhecer o maior matador da redondeza. E foi assim que conheci Chico Deodato... 50 anos, 25 mortes nas costas. Claro que o nome dele não é esse, é outro. Mas o homem já tem 25. Para que, é que eu vou fazer ele ficar com vontade de ter 26? <risos> Tive uma deliciosa entrevista com seu Chico Deodato. E qual é o santo mesmo de quem você é devoto? São Francisco Xavier, sim senhor. E já está pronta a capela que você construiu para o santo no seu sítio? Está pronta, sim senhor, doutor Drau. Já tem rezado e me ensalado no domingo. Mas o oh, seu Chico Deodato. Se o senhor é assim tão religioso e tão devoto de São Francisco Xavier... Por que que... Quando sente essa relia assim que só passa matando... Por que o senhor não apela para o santo fazer passar a relia antes? Já tem apelado, viu, doutor? Mas nesse particular o santo é um elemento que falha muito, viu? Então, resolveram fazer meu cartaz com o seu Deodato. hoje seu Deodato, esse doutor que você está vendo aqui... Também é um homem de muitas arrelias lá no Rio de Janeiro. Quando ele não está de acordo, ele espeta o cabra do vídeo. Seu Deodato levantou-se, apertou minha mão. Ah, muito bem. E quantas o já tem? Quantas o quê, senhor Deodato? Mortes, uai. Não, senhor Deodato, eu não tenho nenhuma senti que sua admiração tinha baixado 100%. E para não perder completamente meu cartaz de homem de muitas alegrias salvei em tempo a reputação, dizendo por enquanto, não é, senhor? Por enquanto.
0: Ele é muito bom. Ele, ele fez uma entrevista sem precisar do entrevistado. Sim. E Marcelo, a gente que era uma entrevista mesmo.
1: E, para minha sorte, é, seu Chico Deodato não existe mais, porque eu me enganei quando eu falei disso, Chico Deodoro. Né? É. Então, eu acho que eu estaria sendo o 26º. Né? O,
0: o Maga, o, o Jô Soares sempre falou muito Sim. É, do Silveira Sampaio. Eu, conheci, eu comecei a ouvir falar do Silveira justamente por... por todo sempre o Jô Soares fazia os maiores elogios, falar da referência, né? Sempre, ele sempre fez questão de dizer que o programa dele era muito inspirado no Silveira Sampaio. Outros apresentadores também alguma vez declararam que estavam seguindo o um modelo criado pelo Silveira Sampaio?
1: Olha, que tenha declarado, Marcelo, eu não me lembro, mas eu me lembro que nos anos 70, 80, o jornalista Ferreira Neto, dentro do seu programa de entrevistas, é, programa Ferreira Neto, ele costumava fazer um telefonema para um amigo chamado Léo.
0: Uhum.
1: Né? Então, é, de uma certa forma, ele estava fazendo uma homenagem ao Silveira Sampaio, que obviamente Ferreira Neto, que era um cara altamente culto, né, conheceu, então, era uma forma de fazer uma homenagem. Eu nunca, eu que me lembro, eu me lembre, ele tenha falado isso no ar, mas é óbvio que foi uma, uma homenagem. E, de certa forma, né, todos os outros talks que vieram foram inspirados pelo Silveira Sampaio. O tamanho que ele atingiu é, com o seu programa em 1963 foi tal que ele... Ele voltou para a TV Record, ele, está, ele fez uma boa parte do bate-papo com Silveira Sampaio na TV Paulista, Canal 5. No mesmo ano de 57, ele foi para a TV Paulista e continuava fazendo na, na TV Rio. Em 1963, ele volta para a TV Record com o seu programa mudando de nome, passando a se chamar Silveira Sampaio Show ou simplesmente SS Show. Porque, uhum. realmente, o homem era um show, como você falou. Ele ele fez uma entrevista sem o um entrevistado. É né? genial. Nesse programa, por exemplo, é, aconteceu no dia seguinte ao assassinato do presidente Kennedy. O assassinato do presidente Kennedy foi em 22 de novembro de 1963. Então, dia seguinte, dia 23 de novembro, ele mostrou em primeira mão o fax com o editorial do Washington Post, publicado naquele dia. Foi um furo de reportagem. Né? E a popularidade do talk show do Silveira Sampaio era tão grande que ele, ele era uma personalidade do porte assim, do goleiro bicampeão do mundo pela seleção brasileira, Gilmar dos Santos Neves, ou então do músico, cantor e ator, que era galã, do cinema nacional na época, o Sil Farney, a ponto de os três terem sido convidados para ser garotos-propaganda dos sapatos da marca Maquerly. Uia! É. Tem, uma, tem uma foto dos três, uma foto muito bonita. Infelizmente, essa foto é de 1964. Naquele mesmo ano, aos 50 anos de idade, o Silveira Sampaio nos deixou ficando a lembrança daquelas suas espetadas via telefone, que é uma coisa marcante, é um cara que eu... Olha, sinceramente, não me importa se ele foi o primeiro a fazer um talk show na televisão brasileira ou não, mas ele foi um dos caras mais originais da televisão brasileira, original e criativo. E eu gostaria, então, de encerrar essa homenagem ao primeiro uh, entrevistador, o cara primeiro a levar um talk show na televisão brasileira, o Silveira Sampaio, com mais uma sonora, ele dizendo de um trabalho jornalístico que ele foi fazer na França.
2: Vamos ouvir. The Last time I saw Paris encontrei o chefe do nosso escritório comercial. O senhor sabe que é difícil encontrar o chefe do nosso escritório comercial em Paris, né? Passei lá quatro vezes encontrei uma de uma delas. Ele estava em Madrid fazendo economia. Diz, ah, não, ele está em Madrid porque vai casar, a vida lá é mais barata, vai fazendo economia. Bom, mas encontrei-o dessa vez atarefadíssimo. Fora avisado que o Ministério da Saúde havia proibido a entrada das laranjas brasileiras na França por considerá-las venenosas. Não é possível. Laranja brasileira é venenosa. E o chefe do escritório comercial começou a se movimentar. Mas venenosa como? Bom, não supomos que seja por causa desse papel de fenil que envolve a laranja de Brasil, não é? Disse a autoridade sanitária. Mas o papel de fenil é americano, e americano nessas coisas é batata. Bom, eu não sei se é americano, é batata ou não é batata. O senhor procura o chefe da sessão e pergunta se não é por causa do papel de fenil. É! O papel de fenil que envolvia as laranjas... foi submetido a toda sorte de exames. E veio o laudo. O papel de fenil não é tóxico. Então, o chefe do escritório... procurou as autoridades sanitárias... e com os laudos nas mãos... perguntou mais uma vez... como é que eles tinham chegado à conclusão... de que o papel de fenil que embrulhava as laranjas brasileiras... era venenoso. O funcionário foi ao arquivo. Retirou centenas de cartas de consumidores contendo todas a mesma queixa. O francês, com seu acendrado espírito de economia, estava dando ao papel de fenil um uso pouco ortodoxo.
0: Gente, é impossível não vi. Muito bom, muito bom. Maga, sensacional essa homenagem ao Silveira Sampaio. E lembrando sempre, né, para quem está nos acompanhando, que todos os programas anteriores que o Magalhães já fez, né, e é tudo assim, né, contando histórias exclusivas, muito da memória do Magalhães, dos arquivos que ele tem em casa, né, que só ele tem, material inédito, exclusivo. Muito bacana, você pode acompanhar tudo o que o Magalhães já fez aqui no Quem Te Viu Quem TV no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Está todos os programas inteirinhos para você curtir a hora que quiser, compartilhar. E a gente sempre pede, né quando está chegando o finalzinho do programa, para você não esquecer de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Né? Isso ajuda muito o canal ganhar relevância no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, pode se inscrever. Aí você recebe notificações. Né? Para você não esquecer quando um programa novo vai entrar no ar. Então, fica aí esse, esses recados. Sábado agora, tem o Olá Curioso das 10h ao meio-dia. E agora, às terças-feiras, nesse horário das 8 da noite, eu estou fazendo também um quadro dedicado aos livros, o Tô Lendo. Então, tem novidade toda terça, toda quinta e todo sábado. Olha, a gente fez uma, uma grade muito bacana para você aí acompanhar. Maga, última coisa, né, como você gosta de história da televisão, eu amo história da televisão, adoro fazer o quadro com você, e a gente sempre tem que aqui enaltecer tudo que pode ser feito para resgate da memória, como você faz. E amanhã, é, a ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, comemora 58 anos de vida. E amanhã eles vão lançar o Memorial da Televisão Aberta Brasileira, que está nesse endereço aqui, memoria.aberte.org.br. Eu participei de uma coletiva que foi feita na quarta-feira, né, é, mostrando o que tem, e está uma coisa excepcional, uma coisa linda, linda, linda. É, é um memorial dividido por décadas, né? são sete salas em que você entra, e aí se diverte com aberturas de programa, com fotos com depoimentos, um trabalho que teve a curadoria do Elmo Frankfurt e teve a direção de arte da Case Lúdico, uma empresa que hoje faz as grandes exposições da cidade de São Paulo, Castelo rá Batman, TV Cultura, agora tem essa do, do John Lennon acontecendo no Miss, é tudo a Case Lúdico com a direção de arte de um cara espetacular, o Marcelo Jaco. Então fica o convite, aí vamos colocar de novo na nossa tela, memória uma é, é maravilhoso Memorial da Televisão Aberta Brasileira Maga, não deixa de ver que você vai amar, viu
1: não, estaremos é, lá, essa... faz parte né? faz parte, inclusive da, do, da, nossa, da nossa forma de ser, né Marcelo é isso. o resgate da memória que é muito importante
0: maravilha, e a semana que vem a gente volta, né Maga estaremos aqui de novo
1: um grande abraço, obrigado aí aos internautas. Estaremos aqui de novo
0: quinta que vem. É isso, até quinta, tchau.
1: Um abraço.